0: Niezbędny paligrafa Mirosław Pawliński, a dzisiaj zupełnie nietypowa formuła, bo naszymi gośćmi, uwaga, gośćmi są Jarek Krasnodęmski, Konika Minolta, oraz Paweł Szpil, Reprograf GraphiQuos. Witam was. Witam. Witam serdecznie. Mamy no, przeżyć. <laughs> nie, nie, no nie walczy się absolutnie. Słuchajcie, wszyscy mówią o tym, jak rynek się zmienia. A co was zaskakuje w zmianach rynku, jeżeli mówimy o poligrafii?
1: Jarku? Chyba dynamika tych zmian. To, jak szybko rynek się zmienia, jak się przekształca, jak szybko my musimy reagować na te zmiany.
0: No, dążamy
2: jeszcze przez
1: to? No, myślę, że tak.
2: Zgadzam się z Jarkiem. Decydowanie dynamika, szybkość zmian i tego, co nas... Co chwilę nowego się pojawia na rynku, głównie jeżeli chodzi o procesy technologiczne, o o nowe rozwiązania. Wszystko, co prowadzi do lepszej jakości,
0: lepszego, szybszego druku, lepszego uzyskania produktu finalnego. Wiecie co, ja odnoszę takie wrażenie, że technologia dąży do rozwoju zupełnie innym torem niż cała reszta. Czyli krótko rzecz biorąc, ci, którzy pracują w tej branży, niejako są zawsze dwa kroki z tyłu, a i tak wykorzystują tylko jakiś procent tego potencjału, który daje technologia. Technologia musi się zamortyzować
1: i badania, które są położone na na to, żeby ją wdrożyć, bardzo często nie nadążają za tym, jak, jak się zachowują trendy rynkowe, stąd może być ten dysonans.
2: Tutaj kwestia Zachowania się przede wszystkim naszych końcowych odbiorców, czy oni na dzień dzisiejszy są w stanie się zaimplementować do tych nowych technologii, do właśnie tych zmieniających się, do tych szybkich, dynamicznych zmian, tak jak Jarek powiedział. I w chwili obecnej, jeżeli brak zrozumienia, oczywiście tutaj rozmawiamy również przez pryzmat pieniądza, nie wymusi na kliencie końcowym przyjrzenia się tej całej dynamice i zaimplementowania jej do współczesnego życia,
0: sorry, to nie wyjdzie. Ja mam takie wrażenie zupełnie, że opowiadamy o o tej całej digitalizacji, personalizacji, tylko przecież nas na to nie stać. Bo owszem, w produkcji takiej powiedzmy, że seryjnej trochę to jest fajnie, jeżeli mamy wykonać jakiś nakład dedykowany danej grupie, ale jeżeli mamy już zejść do personalizacji takiej pojedynczej, no to krótko rzecz biorąc to się chyba nie za bardzo opłaca, To nie można patrzeć przez ten pryzmat, to opłaca się nie opłaca. No jak nie, no przecież przed chwilą mówiłeś o pieniądzach, o tym, że
2: że... opłaca się nie opłaca w danej technologii. O tym myślę, że jeżeli na dzień dzisiejszy jest konieczne spersonalizowanie czegokolwiek, jeżeli produkt końcowy ma swoją finalną, ma swoją wartość, to na pewno do niej dobiorę technologię.
1: A ja reprezentuję markę, która w 100% żyje z rozwiązań cyfrowych i żyje na przestrzeni dekad, więc więc staram się obalić tezę, że się nie opłaca. Spróbuj.
0: No dobrze, jakbyśmy popatrzyli tak zupełnie w przyszłość, czyli na kilka, kilkanaście lat do przodu, to jak myślicie, w którą stronę to wszystko podąża?
1: Stronę digitalizacji, zdecydowanie.
0: Nie, nie, no nie, mów, nie, nie mówmy o technologii. Powiedzmy o, o tym, jak wygląda rynek za 5-10 lat. Mirek otwórz tą czarną kulę i
2: popatrzmy na nią, co tam się w niej ukazało. Nie, tak się nie da. chwil obecnej dynamika zmian jest tak szybka, tak duża i kierunki rozwoju różnych technologii są tak jak Jarek powiedział, czy cyfrowych, czy innych innych technologii broniących się przed cyfrą, tak to nazwijmy, jest tak dynamiczny, że jedne produkty się pojawiają, jedne niestety nie implementują się na rynku, wypadają z tego rynku kwestia nasza, aby tu odpowiednio wyedukować klienta końcowego i wskazać mu ten właściwy kierunek. Natomiast...
1: A ja bym na to nałożył jeszcze wydarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak chociażby COVID, który ostatnio, Super. który ostatnio no, można powiedzieć od, odcisnął gigantyczne piętno na, na naszej branży, jak, jak kryzys roku 2008, prawda, gdzie też wiele firm musiało się od, odnaleźć na nowo. I nałożyłbym na to jeszcze taki filtr nieoczywisty, to znaczy nowe pokolenia konsumentów, które Zupełnie czego innego będą oczekiwały, które będą się kierowały zupełnie innymi wyróżnikami podejmując decyzje zakupowe.
0: Ale to już dzisiaj widać.
1: W, widać, ale pytasz o kolejne pokolenie, bo pytasz, co będzie za 10-15 lat, więc kolejne pokolenie naszych dzisiaj dzieci będzie się zachowywało zupełnie inaczej, a za tym będzie musiało pójść projektowanie i produkt końcowy, komunikacja z rynkiem, dystrybucja tego produktu, być może jakaś hiperpersonalizacja, więc to. Dlatego mówiłem też o digitalizacji, bo to będzie moim zdaniem wymuszało zastosowanie technologii cyfrowej.
0: A waszym zdaniem, jakie są w tej chwili największe wyzwania dla tych, którzy w cudzysłowie są drukarniami?
2: No właśnie, żeśmy odpowiedzieli. Jarek przed chwilą powiedział, że zmieniająca się obecnie sytuacja to jest przystosowanie się do właśnie tej zmieniającej sytuacji obecnie na rynku. To, jak żeśmy rok temu reagowali, jak reagujemy dzisiaj, jak ta wiedza jest przez nas zdobywana i jak potrafimy zdobyć ten, ten produkt, dotrzeć do tego klienta końcowego tak, aby można było ten produkt zaoferować. Znowu wracamy do digitalizacji czy ucyfrowienia sposobu komunikacji z klientem, czy znowu cyfra tutaj wkracza. I kwestia właśnie naszej adaptacji do współczesnych warunków życia i zdobycia tego rynku. Ja to pytałem szczerze
1: mówiąc. Ja bym to jeszcze uzupełnił, o, o, wchodząc na bardzo grząski grunt, o... Tak o to, że dzisiaj przedsiębiorcy mają olbrzymie poczucie pewnej niestabilności, jeżeli chodzi o przepisy, o to, w którą stronę podążamy i to jest...
0: Poczekajcie, za moment do tego wejdziemy, ale wróćmy do do, do mojego pytania. Nie chodziło mi dokładnie o to, co odpowiedzieliście, tylko ja mam takie wrażenie, że my cały czas gonimy tego królika, a powinniśmy chyba być na równi z nim albo tuż przed nim, nie uważacie? Nie, dlaczego uważam, że gonimy? Ja nie, no cały, bo to...
2: cały czas twierdzę, że naprawdę Polski, polska poligrafia, to co jest na polskim rynku jest naprawdę na jednym z najwyższych europejskich, światowych, europejskich poziomów. Patrzę na rynki inne, rozmawiamy z naszymi klientami, którzy dostarczają towary w inne rejony Europy czy świata i nie mamy się czego wstydzić. W związku z czym ja nikogo nie, chcę, że nikogo nie gonimy.
1: 100% racji. Myślę, że odwiedzając polskie drukarnie można zobaczyć, jak bardzo są uzbrojone w wysokiej jakości sprzęt. Jakby się świetnie wykorzystaliśmy na przykład dotacje unijne. Jak, jak, jakim to jest wyróżnikiem na tle, nawet krajów zachodnich, którzy, które są, przedstawiciele których odwiedzają nasze drukarni, często są zaskoczeni.
0: No dobrze, te, technologie mamy. Dotacje mieliśmy, czy mamy? Technologię mamy. To, to czego nam brakuje, tak? Bra... To, tak. To, to czego nam brakuje, kochani? No dobra, wieka Jarku, do Ciebie pytanie. Jak to jest? W którą stronę to wszystko podąża? Co tak naprawdę my musimy dzisiaj zrobić, żeby móc z tej całej technologii korzystać? Ja nie twierdzę, że nie posiadamy dotacji. Ja nie twierdzę tego, że nie umiemy ich wykorzystywać. Ale technologię kupić to jest jedno. A co byś postawił w punkcie drugim?
1: Chronologicznie chciałem tylko wytłumaczyć, że wiekowo to znaczy, że jestem najmłodszy. (laughs) Dlatego pytanie trafiło do mnie. Co bym postawił? Pomysł. Pomysł na to, jak mamy komunikować z rynkiem, jak ma wyglądać produkt, jak mamy to dystrybuować, jak sprzedawać. Bo technologię można wykorzystać na wiele sposobów. Ale jeżeli będziemy robili to, co robiliśmy do tej pory w sposób, w jaki robiliśmy do tej pory, to tak naprawdę nie osiągniemy sukcesu. To musi być taka swoista ucieczka do przodu, bo ona nam pozwoli... Abyśmy nie konkurowali tylko z, z naszymi firmami, które są dostępne na rynku, tylko i wyłącznie ceną, ewentualnie dostępnością, czasem realizacji. To też jest ważne, ale kreacja, wyjść, taka, taka, takie wyjście do przodu, pewien pomysł na, na biznes może spowodować, że będziemy produkowali wysokomarżowo. I myślę, że to jest kluczowe.
2: To jest jeden z elementów, jak najbardziej słusznie, czyli wyjście do przodu w stosunku do samego klienta. Natomiast ja patrzę tak bardziej, troszeczkę bliżej, bliżej. Samej poligrafii, samego zakładu poligraficznego. To, to, co obecnie uważam za jedną z ważniejszych rzeczy, to już się częściowo zadziało w dużych drukarniach, to jest przede wszystkim usystematyzowanie pracy i szukanie rezerw, jakiekolwiek występują w drukarniach. Czyli przy obecnym etapie produkcyjnym znalezienie wąskich gardeł, znalezienie elementów związanych z organizacją wewnętrzną tak, aby ekonomia tutaj tego całego przedsięwzięcia była zdecydowanie wyższa. I to się zadziało w dochodniach dużych. To powinno być troszeczkę niżej i dzięki temu, przy wykorzystaniu tego, co powiedział Jarek, jesteśmy w stanie tutaj naprawdę... Może ja zadbałem o ten element związany z kasą, z pieniężkami i z szybkością dostaw i tak dalej, co Jarek powiedział, że to jest też ważne. A dla mnie to jest ważne. Te,
1: te dwa Jeżeli mogę, te dwa elementy muszą iść w parze ze sobą, dlatego że Paweł mówi o optymalizacji produkcji, optymalizacji...
0: To jest to słowo optymalizacja.
1: Tak, ale prawda życiowa pokazuje, że cytrynę można wyciskać do pewnego momentu, a potem najpierw mamy sok, a później uzyskujemy samą gorycz. Więc, <śmiech> więc, <śmiech> więc trzeba myśleć, trzeba uszczelniać, ale też trzeba, trzeba myśleć tak horyzontalnie patrzeć do przodu.
0: Czy trafiliście gdzieś na informację, na ile wygląda scyfrowanie, to źle powiedziane scyfrowanie, ale powiedzmy, że zdigitalizowanie, Drukarni. Czyli na jakim etapie są przy wdrożeniu MIS, tudzież innego oprogramowania, które będzie im ułatwiało albo ułatwia produkcję? <śmiech> to jest cała historia.
2: Ja nie ukrywam, że tutaj nawet zajmując się tym tematem swego czasu bardziej głęboko, twierdzę, że dzisiaj jest to kwestia pokolenia czyli osób zarządzających drukarniami sposobu podejścia, żeby ten Excelowy arkus wyrzucić i zacząć myśleć, nie patrzeć tyle, ile wpadnie na konto, a policzyć czy faktycznie się to opłacało. I twierdzę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy już na wysokim poziomie, tu głównie dzięki firmom informatycznym, które mocno atakowały i mocno dzisiaj dostarczają takie systemy, ale również i producenci sprzętu, czy od Jarka, który prezentuje znaną markę, czy też ode mnie, dostarczają razem z maszynami rozwiązania, które się pozwalają Ją, temat ogarnąć szerzej.
0: Do niedawna był taki fajny temat, o którym właściwie wszyscy mówili. Nazywa się to web to print Wiecie coś na ten temat? Obiło nam się już. Coś słyszałem. Jak to się stało, że po całym zamieszaniu na rynku, wszyscy oczywiście w pewnym momencie startowali na Web2Print. Każdy chciał posiadać swój sklep internetowy, po czym cisza. Zapadła głęboka cisza. Jest może kilka film, które dostarcza tego typu rozwiązania, natomiast nie widać jakiegoś szczególnego zainteresowania w drukarniach. Przynajmniej z naszego poziomu redakcyjnego, w momencie kiedy z nimi rozmawiamy, to nie słyszymy tego, żeby, żeby byli zainteresowani działaniem na tym poziomie. Nie zgadzam się.
1: Web tu się z kilku graczy. Ale ale tych największych. Tych, no właśnie, oni, to chciałem powiedzieć. Oni się w tym wyspecjalizowali, e, osiągnęli pozycję lidera i teraz, no mówiąc brutalnie, trzeba by się było kopać z koniem.
0: Mówisz o cenach.
1: No tak, mówię o cenach, mówię o możliwościach produkcyjnych, mówię o takiej mocy sprawczej, o, o realizacji. To jest wiele, wiele czynników, które powodują, że ci gracze osiągnęli swoją pozycję lidera.
2: Oczywiście ciężko mi będzie zaszkodzić i właściwie wprowadzić nową markę. Są takie próby, ale to jest naprawdę ciężko w chwili obecnej, tak zgadzam się z Jarkiem. Ale odpowiem w ten sposób, będąc w drukarniach, mówię teraz o drukarniach offsetowych, nie mówię o cyfrowych, mówię o takich drukarniach typowo arkuszowych, które twierdzą, że na dzień dzisiejszy, oczywiście to jest kwestia pandemii, że rozwiązania cyfrowe muszą być, muszą mieć web to print, jakiekolwiek ono by nie było, żeby można było jednak do drukarni wejść przez stronę internetową, spróbować zamówić i sprzedać. Z drugiej strony, te drukarnie także, mówiąc, jednak, jeżeli działamy lokalnie w danym obszarze, nie jesteśmy duszą drukarnią o, o globalnym zasięgu, tylko po prostu gdzieś regionalnym, to jednak klient by chciał ten towar pomacać i woli przyjść do drukarni, nawet kupując go web to print Na pytanie, ile dzisiaj w takiej zwykłej, małej, średniej wielkości drukarni zleceń, to jest standardowe pytanie, jak wchodzę w drukarni, a jak macie web-to-print, to ile ten procentowo zamówień wpadło u was przez internet? No bardzo jestem ciekaw. Średnio 3 do
0: 5%. Jarko?
1: Nie wiem nie mam takich danych, więc nie będę strzelał. Ale chciałem jedną rzecz jeszcze powiedzieć, że trzeba by było się zastanowić nad tym, co powoduje, że klienci wchodzą do internetu w poszukiwaniu produktu. Te pierwsze drukarnie, które były na rynku, te pierwsze, które otworzyły jak gdyby okno wystawowe na świat, zebrały z rynku klientów, którzy szukają sprawności takiej produkcyjnej i ceny. A myślę, że Paweł mówi o tym, że Dzisiaj mając wyspecjalizowany produkt, produkt jakiś niszowy, inny, specyficzny, ciekawy, można zrobić sobie właśnie takie okno wystawowe. Świat się może o tym dowiedzieć, natomiast innymi kanałami być może można to też dystrybuować.
0: Zaczęliśmy jeszcze taki temat niepewności rynku, tak? zmian, które są w obszarze gospodarki ekonomii. Co według Was tutaj może być największym kłopotem dla naszej branży?
2: No to należy spojrzeć właściwie z dwóch kierunków. Ja mogę tutaj zabrać stanowisko i, i powiedzieć, jak to na dzień dzisiejszy wygląda przez, okres ostatniego, przez ostatni okres z punktu widzenia firmy Reprogram Graficus, gdzie rozmowy na temat dużych inwestycji, mówimy tutaj o, o dużych inwestycjach typu maszyny offsetowe czy chęci dokonania tego dużego kroku w rozwoju, o którym żeśmy wcześniej rozmawiali, no jakby wyhamowały. I Tutaj, jeżeli rozmawiamy o dużych inwestycjach, no to albo ze wsparciem unijnym, albo z grubym nabraniem powietrza. Czy na pewno ten moment?
0: Jarko?
1: Bez wątpienia jest tak, jak Paweł mówi. Wiele jest czynników, które się na to składają, więc to, o czym już mówiłem wcześniej, pewna, pewne poczucie pewnej niestabilności e, wynikającej z, z przepisów też e, powoduje, że no, nasi klienci dużo, dużo dłużej zastanawiają się nad tym, czy, czy wejść w daną inwestycję, bo tak naprawdę nie wiedzą, czy, czy reguły nie zmienią się w czasie gry. Mówiłeś o dotacjach tak naprawdę. Zobaczcie, jak często przekładane są terminy rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o dotacje. Więc jeżeli ktoś opiera swój biznes tylko i wyłącznie na tym, że dostanie Pieniądze z Unii, z Urzędu Marszałkowskiego, no to, to też przekłada te decyzje, więc to wszystko jest pewien, pewien taki ciąg przyczynowo-skutkowy.
0: Naszymi gośćmi Jarek Krasnodębski, Kaniak Minolta i Paweł Szpil z głos. A my jesteśmy w Studio 3 po 3 Niezbędnik Poligrafa, wydanie specjalne, absolutnie poświęcone luźnej rozmowie o poligrafii. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. Dzięki, Dzięki serdecznie.